0: Ja, är du redo? Ja, har vi druckit kaffe? Vi har druckit kaffe, flera
1: koppar Vi är igång!
0: Nu är det äntligen dags för oss att dra igång ett nytt avsnitt av Break It podcast Mitt namn är Åsa Johansson, jag är programledare för den här podden och reporter på Break It. Och med mig idag har jag min eminenta kollega Julia. Hej! Hey. Allihopa! Hur läget? <laughs> det är bra! Alltså vi, jag vi är lite snoriga vi idag. Vi är lite <laughs> idag igen. Vi står här. Julia har precis pumpat lite nässpray. Jag står här med ett jätteäckligt snorpapper. <laughs> ja. Men bear vi with ja. Vi är här. Vi, är, här, vi mm. är glada och vi ska ge er allt det senaste från det nya näringslivet. Och det hetaste snacket om den nya makten. Yes. Och vi har ju vårt upplägg nu med våra möten- Sen ger vi er fem snabba nyheter från veckan som man måste ha koll på följt av våra snackisar. Så vi kör igång! helt enkelt ja. ja, men mitt möte, eh, faktiskt inte den här veckan ska erkännas- utan det var här om veckan faktiskt- är med en person som heter Carl von tror jag man uttalar talar. Och han är medgrundare av The Resort Company. Och det här är ju ett e-handsbolag som blivit kända för sina froté De har liksom lite så här handduksaktigt tyg. Och eh, ja, de här kläderna då är riktas eller det är kläder för män, och riktar sig till män- Känner du till det här bolaget, Julia? Jag har faktiskt
1: inte hört talas om det här bolaget. Berätta. Wow! Ja, men,
0: jag tyckte så att i somras, innan jag visste vilket bolag som låg bakom det, så tyckte jag att man såg folk omkring med de här tröjorna lite överallt. Och då när jag pratade med Carl, som är medgrundare för det här bolaget, häromveckan så var det först en, i min uppfattning, något stressad entreprenör ändå oh. som jag fick tag på. Och det var inte så konstigt för kvällen innan hade han landat i Stockholm och kommit hem från Paris Fashion Week där han hade träffat befintliga och potentiella åtförsäljare och visat kommande kollektioner för införsäljning och så. Och det här bolaget har ju hypats ordentligt och för ungefär ett år sedan så tog de in... Ett par miljoner i kapital från eh, kända namn som författaren Jens Lapidius och tv-profilen eh, Per Lernström. Spännande.
1: Hur går det för det här bolaget nu då?
0: Ja, men de är snart redo att lägga korten på bordet för det gångna året och enligt grundaren så är de supernöjda eh, med året som vi nu har bakom oss. Han sa dock att det har varit ett tufft år makroekonomiskt och att man inte har fått så mycket gratis. Och det har vi hört från flera håll och kanter bland liknande bolag också. Och ja, men vi rapporterade ju tidigare om det här företaget och då omsatte de 2,4 miljoner kronor, alltså under 2022. Och då uttalades att målet för 2023 var att omsätta över 5 miljoner kronor. Så det här är en fråga som man behövde följa upp. Har de lyckats? Och enligt Kaldos så är det där omkring i krokarna. De hade inte alla siffror helt klara. Resultatet eh, blev dock i linje med året innan. Så en vinst på runt 30 000. Så en, en liten liten minst där.
1: Och jag kommer säga säga att de inte ökar resultatet då?
0: Mm, en bra fråga. Så De har tydligen gjort vad de kallar för strategiska engångskostnader- och det innebär att de har investerat i marknadsföring, gjort en större, ett, ett större varumärksarbete, flyttat lagret och registrerat varumärket i några nya länder och så.
1: Mm. Finns det något särskilt som du också tar med dig från just det här mötet?
0: Mm, men en sak som jag tänkte på är liksom hur når de ut just för att bolaget verkligen hypats så himla mycket så hur har de liksom gjort för att få spinn på det här? Och han sa att ja, men, en hel del är verkligen genom annonsering och såklart sociala medier. Men han trodde att nyckeln till att det har gått så bra eh, är att de har fått bra genomslag i modepress och livsstilsmagasin. Exempelvis GQ och eh, Business Insider. Och då tänkte man sig ja, det kan nog stämma för då sätter man ju liksom de här plaggen i liksom rätt kontext. För de ser liksom inte ut som en tröja man drar på sig och går till jobbet utan det känns lite mer så här avslappnade, lite lounge-outfits-typ, du vet, som det kallas eh, numera. En annan grej han sa var att utmaningarna från förra året, eh, som grundades sig att konsumenterna är mindre köpsäkra än tidigare, ännu inte försvunnit helt. Eh, så vi får se hur det går där, helt enkelt. Spännande. Jag följer om. Verkligen. Mm. Vad har du haft för möte, Julia?
1: Ja, men... Jag har haft ett väldigt spännande möte. Breakit kan ju titt som tätt få lite kritik för att vi inte lyfter upp personer och case från hela Sverige utan att vi är lite Stockholmsfixerade. Mm, Det hör du säkert också, hört, Åsa. Man kan ju argumentera då för att den största delen av riskkapitalet finns i och runt Stockholm men vi skulle vara lite kul att höra vad som händer i Norrbotten eller, eller Skåne ibland vad de ser för trender. Eller vad, vad säger du?
0: Ja men absolut. Ja. Verkligen.
1: I veckan helt enkelt, så ringde jag upp en person då som också är med på vår kvinnliga styrelselista i år. Stort grattis till det. <laughs> Lena Fridlund Forsgren heter hon. Hon är investment manager på Patron Invest Norr. Och det här är då ett riskkapitalbolag som är verksamt i Norr och Västerbotten som har startats på initiativ av Nordlandsfonden och Almin Väst. Och de har ett väldigt nära samarbete med inkubatorerna och universiteten där uppe. Okay. Och det finns faktiskt en anledning till att jag pratar med just Lena för det har koppling till min snackis som jag ska prata om senare då, helt mm. enkelt. Spännande! I norr är det väldigt mycket spännande saker som händer. De har ju väldigt stora industrier, de har eh, attraherat stora mängder riskkapital. Eh, bland annat då Northvolt och eh, H2 Green Steel och det är en kamp om talanger kan man säga. Eh, då de här tunga industrierna suger ut kompetens som tusan säger Lena. Mm, okej. Ja men det är ju fullt förståeligt. Det händer ja. ju mycket där.
0: Men vilka är de största trenderna eh, som sker i Nordau? Vad, vad pitchar de
1: just nu? Ja, men det är övergripande är att entreprenörerna är väldigt impactdrivna. Alltså, så ser det ju säkert ut i resten av landet också. De vill förändra världen. och Även om det inte är så impact case by default- så är de oftast drivna i det perspektivet. Och det de ser mycket av eh, i norr- är så här vertikala SaaS-lösningar- som riktar sig till nischer som verkligen behöver det. alltså Fastigheter, HR, revision- Sen är det självklart den här AI-trenden. Mm. AI-hypen har vi ju hört mycket om. Eh, Lena hör universiteten prata konstant om så här, eh, datamängder och datatester. Och de genomför mycket forskning kring det. Men än så finns det ju mycket kvar att bevisa här då. Sen ett annat område som är jättestort just i Väst- och Norrbotten är eh, life science. Alltså e-hälsa, digitala behandlingar, nya terapier som så här smälter samman med wellness. Mm. Och ofta då med inslag av så här gamification eh, för att få kunder att nyttja dem på rätt sätt. Och sen har vi en annan grej då som är space tech. Alltså rymdteknik och det här är ju väldigt... Väldigt spännande eh, utveckling men fortfarande väldigt ungt. Så här finns det mycket, mycket att önska då i, i dealflow. Alltså de väntar på riskkapitalet här. Det är ett väl, väldigt tidigt område. Liksom.
0: Mm. men du, jag tänker så här, alltså, Vissa av de här områdena känns ju nämen, väldigt risk att investera i ändå i och med att det är så pass tidigt. Ja. Hur tänker man som investerare kring den här riskviljan?
1: Ja det är lite läskigt men just Partner Invest Norrs uppdrag då det är ju att säkerställa ett inflöde av nya bolag alltså de drivs av av Alminvest och de går in i nya bolag helt enkelt för att det ska finnas så många som möjligt eller för att de ska liksom påverka, mm. nya bolag ja. ska ta, startas liksom. Men det här sker ju med privat kapital eh, och det här har varit försiktigt absolut samtidigt som då värderingar har gått ner och det sker mindre exits. Men det finns nu signaler på att transaktionerna ökar upp i norr och att den värsta torkan är över. Alltså de har sett en stadig ökning under 2024 och det är jättekul då.
0: Vad intressant. Mm. Men det finns det någonting som är iskallt då? Vad vill investerarna absolut inte lägga pengarna på?
1: Ja, det finns iskalla områden och det här är säkert samma som för övriga Sverige kan jag tänka mig. Eh, elektrifiering till exempel, eh, elskotrar, båtar, bilar, cyklar, you name it. Alltså, alltså
0: eldrivna fordon.
1: Ja, mm. och det här har vi också sett många, eller många, men vi har sett konkurser inom det här. YouBreaket har ju skrivit om cake och bland annat här senaste... Veckorna. Ja. Men nu så är det så, i norr så har de eh, åtminstone ett elskoterbolag som precis har lanserats då, eh, som heter Vidde. Så det finns där uppe, åtminstone. Men sen har vi också blockkedjor och fintech som verkar iskallt. Det här kan vara en tillfällig trend, eh, men här ser man att volymerna då har gått ner kraftigt. Fintech har väl mognat lite grann och det är tufft för nya startups att komma in på de här områdena helt enkelt. Mm. Alltså att fintech blir lite mer
0: liksom etablerat? Ja, ja,
1: och det finns redan så många bolag som har tagit en stor del av kakan där så det är liksom svårt att komma in nu. Man behöver och komma få på någonting
0: helt nytt då kanske? Ja, ja.
1: absolut. Så fintech verkar, verkar rätt kallt just nu. Men mer av Lenas tankar kan man läsa på Break It- i en intervju som publiceras inom kort Och då kommer jag även att ringa upp Östergötland- Göteborg och Skåne tänkte jag så nu,
0: nu breddar vi oss underbart, ja. det här gillar vi verkligen får man allt. jag ska helt klart in och läsa den här artikeln på Breakit.se Jag hoppas att du som lyssnar också gör det och har du inspel får du jättegärna höra av dig till oss mig når ni på asa och mig når ni på julia nu ska vi ge er fem snabba nyheter från veckan det skymt alltså trendbrott och besked för den kämpande e-handeln. När Svensk Handel i dagarna presenterade sin e-handelsindikator för januari visade den på en omsättning på 11,6 miljarder kronor för januari år. Det här är en ökning med 19% procent jämfört med januari 2023 och den starkaste utvecklingen per månad sedan mars 2021 månaderna för 2023 och 2022 är visserligen svaga- men e-handeln kan ändå glädjas åt den starkaste månadsutvecklingen på nära tre år. Vi fortsätter på temat e-handel. Temo och Shein har milt sagt slagit sig igenom bruset de senaste åren- och nu visade sig också att de här bolagen inte bara har tagit över internet- utan också har tagit över det globala fraktutrymmet- Företagen som tillsammans skickar nästan 600 000 paket till USA varje dag– –har höjt priserna för flygtransporter från Asien– –och skapat kapacitetsbrist i leverantörskedjan. Enligt data som Reuters hänvisar till så skickar Temu varor motsvarande 4 000 ton om dagen– –och Shein skickar varor för 5 000
1: ton. I veckan har en maktkamp utspelat sig i Klanas styrelserum inför i princip öppen ridå. Klanas nya styrelseledamot Matthew Miller från storägaren Sequoia ville få bort Michael Moritz, tidigare chef på Just Sequoia. Från ordförandeposten i klana och kanske även Peter Sebastian Simatkowski från vd-posten. Men den här kuppen misslyckades och det blir istället Matthew Miller, alltså kuppmakaren, som tvingas bort. Sequoia säger nu att de stöder så väl Moritz som Simatkowski. Och vad tuppfäktningen i grunden handlade om är det ingen som riktigt vet- nu så har det också kommit nya uppgifter för det första så heter Klanas nya styresledare mot Andrew Reid. Han är också från Sequoia och ersätter den Peter Miller. Men det kanske mest intressanta kommer från nyheten Bloomberg som baserat på källor skriver att hela den här konflikten har sina rötter i en oenighet mellan Sebastian Simatkowski och Viktor Jakobsson som också var med och grundade Klana och idag är storägare i bolaget trots att han har lämnat sina operativa uppdrag för länge sedan. Nu riktar vi blickarna mot Göteborg och elflygsbolaget ett Aerospace. Det har bara gått några veckor sedan bolaget säkrade över en miljard kronor– –från bland annat Bill Gates. Men nu måste elflygbolaget omorganisera. Det här innebär att företaget varslar 70 anställda– –som motsvarar ungefär en tredjedel av hela personalstyrkan– och bolaget ska skifta fokus till att allt snabbare bygga sitt ES-30-plan med plats för 30 passagerare och annan led innovation enligt bolagets egna utsagor. Händelseförloppet i Tesla-härvan fortsätter. eller
0: förbundet Seco varslar om en ny sympatiordgärd i IF med strejk mot elbilsbolaget. Om inte Tesla tecknar kollektivavtal så kommer allt underhåll av laddstationer att stoppas. Inga nya laddstationer kommer heller att anslutas till elnätet. Och de här åtgärderna träder i kraft den 4 mars. Det här är inte den första sympatiåtgärden som CK vidtar mot Tesla i striden om arbetsrätten. Tidigare har facket stoppat utdelning av brev och paket till fordonsbolaget. Då är det dags för här den här veckan. Eller vad säger du, Julia? Ja! whoo, whoo. Eh, en av veckans stora snackisar eh, som vi bara måste nämna här är ju Bianca Ingrossos Kaja. Två av varandra oberoende källor har bekräftat för Breakit att entreprenörens skönsbolag är på väg att byta ägare. Och för bara några dagar sedan skickades ett prospekt ut till potentiella köpare. Och Breakit kan avslöja de hetaste
1: siffrorna från det här hemliga dokumentet. Det här måste vi verkligen prata om. Vad stod det i det här prospektet?
0: Mm, en hel del, så häng med nu. Så det här prospektet har gått ut till en rad riskkapitalbolag och större industriella spelare. I det här dokumentet avslöjas i detalj hur ägarbolaget bakom varumärket kan utvecklades under 2023, men också progränserna framåt. Och enligt de här handlingarna så ökade det justerade rörelseresultatet för avskrivningar med drygt 50% till 198 miljoner kronor. Och prognosen för ebita resultatet 2024 ligger på 240 miljoner kronor och då ska omsättningen bli 781 miljoner kronor.
1: Men det här är helt sjukt hur bra det går. Vad är det? Ja. Vad framgår för mer information här i? Nej men
0: kunderna beskrivs som extremt lojala Alltså nästan till sektliknande i sitt, eh, alltså i sitt support Jag av Kaja Jag älskar det. by the way, sektliknande, sektliknande. <laughs> ja. <I> mean, right? <laughs> En sekt En sekt, <laughs> Kaja-sekten ja. Och det ju, då kan man ju tänka sig att det inte bara är support till Kaja Det är också support av Bianca Ingrosse själv får man anta Och det görs också en poäng av att ledningen eh, består endast av kvinnor men så här tänker jag, alltså det diskuteras ju hur pass Kajas framgångar fortfarande är kopplade till Bianca Ingrosso som person. Och vi har rapporterat om att det liksom helt avgörande för prislappen på Kaja är om säljarna kan övertyga en potentiell köpare att varumärket kan växa ut i Europa- utan den direkta draghjälpen från Bianca Ingrossos popularitet.
1: Och vad tror du om det? Alltså kan Kaja fortsätta stå så här stark utan Bianca?
0: Ja, alltså Vi har ju snackat ganska mycket om det här eh, i podden genom åren när vi har följt Kajas utveckling. Och jag tror verkligen att, att en, en väldigt stor del av framgången hänger ihop med eh, att Bianca Ingrosso är en så omtyckt profil. Men med det sagt så kanske hennes följare- kommer att fortsätta förknippa varumärket med henne- även om, om hon av någon anledning skulle skjuta ut sig. För det här bolaget är ju liksom inte en liten startup längre. Det är ju superetablerat. Folk tänker Kaja, då tänker man Bianca Ingrosso. Så även om hon liksom inte frontar exakt allt- eh, och jag tänker liksom alla nya produktsläpp och så vidare- så tänker man nog ändå liksom ah, Kaja- Bianca Grosso. Mm. Men det är i alla fall på den svenska marknaden- ska tilläggas. Men det är sagt så har en källa till Breakit sagt- att eh, allt talar för att det blir en industriell köpare- eh, som till exempel L'Oreal. Och i den miljön tror källan att Kaja passar bättre- än i ett riskupptagbolag. Det är också en industriell köpare som kan betala bäst. Och jag tänker att en sån köpare skulle- Helt enkelt kunna öppna nya dörrar för Kaja med eller utan Bianca Grosso.
1: Mm. Vi har rapporterat eh, att om det blir en stor stjärniskoncern så skulle prisläppen kunna krypa upp mot 4 miljarder kronor. Men samtidigt så uttrycker flera riskkapitalister som Brejket har pratat med- Skepsis inför de här nivåerna Eller hur? Det är högt Ja, nej men verkligen en person med lång erfarenhet Av att värdera varumärken som
0: Kaja Har uttryckt att Kajas typ av målgrupp Inte alls är särskilt Lojala Och den här målgruppen är ju då Tjejer, kvinnor, ganska unga Sådana från unga tonåringar till Ja men ändå lite upp i åldrarna Och alltså, så kanske det är Att den här målgruppen inte är särskilt lojal Och så vidare Men det är också en väldigt stor Eh, målgrupp det är, liksom, det är inte bara några tusen personer Som, som köper de här produkterna Utan det är betydligt, betydligt fler Och Bianca Ingrosso är inte heller Vilken influencer som helst Hon är rikskändis Och eh, hon har helt andra förutsättningar Än andra, vad ska man säga Influencers som liksom endast Har avstampat att de är influencers Förstår vad jag menar? mm, mm. Eh, Absolut. Så hon har ju helt andra förutsättningar Och skulle en aktör som till exempel ja men, För samtalet skulda L'Oreal eh, Bli ny storägare Och baka in Kaja i sitt Skönhetsimperium så finns det nog Alltså jag tror inte att det finns Någon oro eh, för Kaja I sådana fall för alltså det finns ju inga tecken whatsoever som pekar på att människor skulle Sluta köpa smink och andra skönhetsprodukter Det är ju inte på kartan i såna fall så är det ju så här: okej, okay, det är ju väldigt större efterfrågan på exempelvis om veganska produkter och sånt mm. Men det finns ju inte på kartan att man slutar köpa smink
1: Nej, 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 det, är ju, det behöver man ju och jag håller faktiskt inte alls med om att det skulle vara en flyktig målgrupp alltså Jag vet folk som har testat det här i sminket och som aldrig gått tillbaka till något annat Nej. Så det handlar mycket om kvalitet här tror jag Ja det alltså, tror jag också, har du, har du testat? Jag har testat, jag testade faktiskt första gången för några veckor sedan Jag har varit lite så här anti, jag vet inte varför okay. Kanske för att det är en influens, jag vet inte Eller för att det känns lite
0: så här. Så känner jag att det är liksom så jobbrelaterat. Liksom. När jag Kanske tänker Kaja, då tänker jag på... På jobbet. Jag, jag tänker på jobbet.
1: <laughs> jag har bara varit lite anti. Men sen testar jag och jag blev så här... Nej, men jag var tvungen och liksom... Jag testade av en annan då, jag lånade smink. Alltså. Så jag mm. liksom, tog en bild på vilken färg är det här, vilken produkt är det. Oj. Jag kommer köpa det. Alltså jag tog det liksom långt. Ja. Men jag har inte tagit att köpbeslut än. Men jag, Nej, jag okay. blev imponerad av det. Ja. Så man stannar ju säkert kvar för kvaliteten, det är inte bara för det Bianca liksom.
0: Ja, nej, alltså jag tänker alltså, en influens som hon, alltså hon kan nog alltså sälja i princip vad som helst. Mm. Men den här utvecklingen som vi ser i Kaja skulle ju inte fortsätta om produkterna inte var något att ha. Exakt.
1: Det känns ju orimligt liksom. Ja, nej men verkligen. Vad har du mer för tankar kring den här potentiella affären?
0: Ja men en sak som jag verkligen har tänkt på är ju att det är flera medier som har lyft upp det här efter att Breakit rapporterade om det. Och det är bland annat Aftonbladet. Och någonting som jag verkligen reagerade på i deras bevakning var att den här nyheten låg liksom under kategorin... Nöje oh, yeah. Ja men det, alltså det är helt sjukt ändå alltså, Visst, Bianca Ingrosso kommer från en väldigt känd familj Många av dem som ingår i den här familjen Är profiler inom underhållning Artister, och det är ju Bianca Ingrosso också Till, ja, till viss mån liksom. Och ja, hon har många gärningar i elden, Både som entreprenör, influensprogramledare Och allt vad nu hon gör Men jag tycker verkligen att det är dags att hon Ses som den affärskvinna hon är Och inte något annat Alltså vi pratar ju om, om miljardbelopp I den här mm. eventuella Affären då. Mm. Och jag, alltså jag förstår visst, hon är ung. Hon lägger ut massa bilder från sitt privatliv på sociala medier. För hon är influencer Något som traditionella affärskvinnor eller affärsmän inte har gjort i samma utsträckning. Men alltså jag kan bara säga välkommen till det nya näringslivet. Makten ser inte ut som den har gjort tidigare. Så jag tycker att... Eh, Aftonbladet ska ta den här artikeln de har skrivit och lägga den under ekonomibevakning och inte nöja helt enkelt.
1: Jag hoppas ni lyssnar på den. Ja, det och hoppas gör jag det. också. Det gör de, såklart.
0: <laughs> Men vi bevakar självklart mer där och rapporterar ja. tillbaka om vad som händer. Såklart. Yes. Men du... Över till din snackis, Julia.
1: Över till min snackis. Ja, men jag har ju suttit i en liten bubbla här de senaste veckorna och jobbat med en väldigt rolig grej, tycker jag. Eh, mm, det det, låt höra. Ja men Det började med att vi kände att allt var ganska deppigt just nu. Alltså mm. det är mycket konkurser och, och varsel och vi ville lyfta fram det positiva som, som sker i form av affärsidéer från hela Sverige. Så jag har alltså gjort en... Djupdykning i svenska startups som sitter på inkubatorer och har vaskat fram 57 stycken guldkorn från norr till söder. Och det här är då bolag som är i staten av sin entreprenörsresa och därför så har fokus legat på just innovativa idéer då snarare än mycket om omsätter, för det är flera av de här bolagen som kanske inte har några intäkter än Nej. men gemensamt för de allra flesta i den här kartläggningen är då att de har hunnit ta in sitt första riskkapital och på så vis fått en viss validering då av kapitalmarknaden vad de kan vara väda Hur har det här urvalet gjort då? Alltså det måste ha varit ganska svårt Ja, men det har varit lite, lite kämpigt. Men urvalet har gjorts tillsammans med företrädare för Sveriges inkubatorer, alltså från hela landet, då, som dagligen arbetar med att erbjuda stöd för att utveckla företag och i vissa fall då även putta in kapital i dem. Och här har vi liksom, ja, men vi har kunnat gå utanför stureplan, som det ju så ofta handlar om, eh, annars och kika överallt. Och det här är också anledningen till att jag pratade då med Lena här som jag hade i, veck i veckans möte för att få en lite bredare bild av vad som händer i hela landet.
0: Men vilka är de största trenderna
1: på den här listan då? Om
0: man, om man är ett nytt bolag, vad gör man då?
1: Ja, men det är tre områden som man ser, eh, framförallt som man gärna vill starta nya bolag inom. Eh, Energi är ett av dem. Det är många som vill lösa problemet med fastigheter som ska ställa om sin energi. Och det är en jättestor fråga som eh, påverkar många. Och inom den här sektorn så ingår även batterier. Många vill satsa på att skapa morgondagens batteriteknik helt mm. enkelt. Och sen AI såklart, det man är väl inte så såklart. förvånad ja, över- det finns vi alltid från startups som transkriberar och analyserar samtal till en fitness tracker för industrin som ska lösa problemet för så här komplexa maskiner ska drivas och underhållas. Och ett mer vanligt område då som vi är, är bekanta med. Eh, och det är då SAS. Eh, software as a service. Ja, det har vi lärt oss. <laughs> och där är då eh, tjänster som vill bygga en återkommande kundbas. Så här kan det handla om bolag inom ekonomi, dataanalys, klimatberäkningar och sådär. Men nu blir jag lite nyfiken här, vad är det för bolag som är med på den här listan egentligen? Ja, men jag tänker att jag kan inte dra alla 57 bolagen där. Men jag har <laughs> <är> tre, tre <laughs> intressanta case här så jag ska prata lite kortfattat om. Ett är då Cresponics heter de och de sitter hos Kalmar Science Park. Och de har alltså utvecklat en teknologi för hållbar och cirkulär produktion av livsmedel. De ska alltså producera en skamfri skampiräka i kallvattenklimat. Skamfri ja. skampi, det var ju för att, Ja, för att jätteräkan är ju jättemiljöovänlig, kommer mm. från Sydostasien. Men snart kan du alltså äta dem utan att skämmas då. För de här räkorna är odlade i Västervik, som ligger i Småland. Eh, och det här bolaget drivs av 25-årig entreprenören Mattias Djurstedt, som också har en examen i biovetenskap. Det är spännande. spännande. Mm.
0: Finns det några spännande personer på investerarsidan av det här? Då?
1: Ja, men det gör det. Apotea-grundaren Per Svedsson har investerats mm -hmm. i Cresponics. Han har puttat in 3 miljoner här då. Och de befinner sig även i slutfasen av en kapitalrunda och har redan signerat då term sheet med en större VC-fond. Så att det här blir spännande Oj. att följa. Jag kommer jag skriva om. Ytterligare ett bolag är inom Deep Tech, det är också många som, som arbetar inom här på listan. Och finns hos Lid i Linköping och de heter Nano Solutions. Och med Nanos teknik så kan alltså ett, ett klädesplagg med ett knapptryck justeras- mellan storlekarna small, medium och large. Och konsumenterna kan då alltså anpassa sig till en exakt kroppsstorlek för att kunna använda plagget längre. inte det här sjukt mat?
0: Oj, verkligen. Det här vill man ju veta
1: mer om hur det funkar. Eller hur? Ja, men kan, kan... det är liksom i industriell skala de ska göra det här.
0: Men, men hur funkar det? alltså Är det liksom ett plagg som man verkligen kan hålla i handen eller är det liksom att man ser det på...
1: En, en skärm
0: eller hur hur funkar
1: det? Man kan hålla det i handen.
0: Du håller det i handen.
1: Ja, men kan... och om man går upp i vikt eller går ner i vikt så anpassar det sig. Så
0: plagget kan inte bara liksom gå från large till medium, det kan gå från medium till large.
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det. Jag får kolla. Jag får kanske ringa upp dem och kolla lite mer. För nu har jag, nu har jag liksom fått information här från inkubatorn. Men det låter ju väldigt intressant, eller hur? Verkligen. Ja, vi får kolla upp det här. Det gör vi. Eh, och i just Nano då så är det ju så att Kampradfamiljen familjen tycker att det här är väldigt spännande. För att deras stiftelse har gått in med pengar i det här bolaget. Kul cool. eh, Sen har vi då det sista bolaget Som jag tänkte ta upp här Som heter Tutum Det är nästan som Netflix eh, Tutum eh, ljud, <laughs> ljud, Ljudloggan Och de här finns på eh, Borås inkubator Och eh, om man då är en person Som faller under riskzonen För att bli svårt sjuk Så är det idag många som förlitar sig På typ ja, men så här papperslappar eller medicinska kort som ligger i plånboken- där det står om då vilket, vilken sjukdom man kan ha- mm. Eh, jag själv har funderat på, det, jag tycker det är konstigt att mitt, min son har en papperslapp från BVC där det liksom står vilka vaccin han har tagit. Det tycker jag det är så här en gul papperslapp, det tycker jag är jättekonstigt. Eh, men det här kan då vara på väg att förändras. För det här bolaget, Tutum, vill digitalisera den här processen genom QR-koder. Och där en notis ska skickas till anhörigas mobiltelefoner. Helt det, det här ska bli snart. digitalt istället. För väl den gula papperslappen Jätteskönt. Eh, Grundarna till Tutum är två kvinnor där de, den ena då har ett barn med särskilda eh, behov som själv behövde den här tjänsten som de nu bygger.
0: Då. Men du jag tänkt så, här, är, är det något som förvånade dig när du gjorde den här kartläggningen? alltså Är det något område som,
1: som du trodde skulle vara hetare? Alltså jag funderade på defense tech, alltså försvarsindustrin, det kan ju bero på mm. att vi på Breakit historiskt sett sätt inte har bevakat försvarsindustrin, speciellt mycket kanske och, och techbolag som verkar där i, men det är ju högst aktuellt just nu så vi kanske får gräva djupare, lite djupare där för det verkar hända grejer i det, inom det området. Ja, men verkligen. Men tänker jag tänker också, finns det plats för alla de här bolagen idag? Alltså, tyvärr nej, tror jag. Alla kommer inte att lyckas. Alltså jag menar, jag har liksom svårt att tro att fyra bolag som vill göra miljövänliga batterier kommer att bli jättestora. Vissa kanske kommer slå sina påsar ihop. Jag hoppas det. De kanske pratar redan idag och det kanske skulle vara... Det bästa för, för framtiden. Mm. För jag känner verkligen att alla de här bolagen behövs. Alltså de gör verkligen något bra. De försöker göra något bra.
0: Ja men jag tänker också här, För även om ett bolag inte går från liksom om det grundas och sen så blir det liksom en
1: Mega global bjäse,
0: exakt ja. Så kan det ju fortfarande eh, växa fram idéer eller innovationer under den här utvecklingen av en startup
1: som sedan används. Absolut. Och det kan vara större företag som köper upp tekniken mm. och sådär. Det kan vara patenterad teknologi och så vidare.
0: Verkligen. Mm. Kul att det finns så många modiga entreprenörer som faktiskt kör på. Kör, säger på. vi. Men då så ska vi säga någonting mer i det här avsnittet eller ska vi ta helg vi tar helg vi tar yes. helg tack till dig som har varit med oss och lyssnat hör jättegärna av dig med kommentarer och inspel
1: ris och ros mig når ni på asatbracket.se och mejla mig når ni på julia@bracket.se hej då hej då